0: Hola, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《直棒三国志》。本节目专门介绍直棒球队历史，还有各种专题故事分享，也有重点人物、经典赛事回顾。另外，战报单元也会整理分析每周美国直棒、日本直棒以及中华直棒的战况，带来重要赛事分析，还有精华。《直棒三国志》目前在 Spotify、Apple Podcast、SoundCloud、Sound On、Google Podcast 等平台都有上架。希望大家可以订阅追踪本节目，会继续为对棒球有兴趣的各位带来满满的野球时间。谢谢您的支持。欢迎再回来收听《直棒三国志》。那我们这一期的节目要来跟大家聊什么话题呢？主要呢是我，我我们在去年的中华职棒就看到，像是陈雍基、高国庆，还有周思琪啊、潘武雄这些老将们，他们在年过四十之后，还能打出非常好的成绩。那我就在想，诶，那在职棒的史上，有哪一些球员是在？高龄化之后还可以打出很好的成绩，那又想到说，那是谁在最老的年纪打出全垒打，或者是投出一场胜投？那今天呢，我们就来跟大家分享一些数据，还有几位球员的故事。那我们这一集的节目呢，就先从大大联盟开始说起好了。如果要聊到在大联盟的历史上最老的投手，呃，也是选手的话呢，就要讲到 Stadio Page 这一名明星选手了。Stadio Page 其实他不是在大联盟起家的，他在早年是黑人联盟的成员，并且效力于1926到1948年的期间。那之后呢，他就跟克里夫兰印第安人队签约，加入了大联盟体系。那他在加入大联盟的时候，基本上他已经是42岁的年龄了，所以他也是大联盟史上最老的菜鸟选手。那他在加盟大联盟之后呢，总共效力过印第安人队、圣路易。灰人啊，灰人后来也改名叫红雀，以及堪萨斯是运动家队。那在这大联盟的六六年有在大联盟初赛的期间呢，其实他的成绩是比较一般般的。目前来讲，只留下了二十八场胜场，还有三十一场败场，防御率三点二九的成绩。那主要的原因当然是因为他在进入大联盟之后，年龄已经是垂垂老矣了，已经这个时候已经是。都是五十几岁的年纪的，不过他还是有一项非常猛的记录，就是他在一九四八年刚进入之后，就跟着印第安人队拿下了世界大赛冠军，然后又在一九五八年，就是十年后，在三三 A 小联盟的比赛连续三年都有拿下至少十胜，而且以这个五十岁的年纪，共投了三百六十局，真的是非常可怕。那当然，最后他的记录一项就是在一九六五年，这个时候他已经是五十九岁。而且是接近60的时候，他在大联盟对上红袜队的比赛投出了三局无失分，那这项纪录也就是目前最高龄选手出赛的一项不朽的神话。那在之后呢，他在1971年经过黑人联盟的委员会入选的棒球名人堂，同时呢，他也是第一个黑人联盟的球员可以加入名人堂的。那他的生涯呢，在大联盟其实没有获得过什么奖项，毕竟当时他已经是一个不惑之年以上的老选手了。不过呢，他也有在美国职棒的明星赛入选过两年。那他在黑人联盟的明星赛呢，也有入选过相当多次。那有一些乡野奇谈是比较有趣的，就是当他在黑人联盟的时候，因为当时比较没有一些数据流传下来，有常常有一些乡野的奇谈，就说他在这个黑人联盟就出赛了 2,500 场。并且获得了 2,000 胜投的这些成绩，当然啦、啊，这些就是我们一些茶余饭后觉得蛮有趣的一些比较夸张的数字。那基本上它算是比较难去证实的一项。那他在大联盟目前来看呢，他基本上只出赛有在大联盟出赛只有六年，然后在六年的期间呢，最多出赛是在1952跟53年，总共出赛了46场跟57场。那我们可以看到，他这时的成绩。还是相当不错的 ，WHIP 值大概落在 1.25 到 1.3。三这里，那防御率呢也差不多是在3左右。因此我们可以看得出来，他在这个五十而知天命的年龄啊，还可以投出这么好的成绩，真的是大联盟这个身体素质非常少见的一名选手。那比较有趣的记录呢，还有像是他在当时为什么会接触棒球，主要是因为他在十二岁的时候因为偷东西被送入了感化院。那他也在感化院里面接触了棒球，进而呢就不会再去做一些比较不好偏差的事情，而开始专注在棒球这个上面。最后呢，他也在这一项运动获得了相当不朽的成绩。再来，我们迅速的带大家来浏览一下其他也是联盟高龄纪录的一些选手。第二名的呢是一个叫 Charlie o l a r r y 的球员，那他在效力大联盟的期间是从1904到1912。另外呢，到就是1934年，那为什么会这么的奇特呢？我们来听一下他的故事。Charlie O'Leary 这一名球员呢，他的选手生涯是从芝加哥白袜队起家，那这是在1900年的时候，那当时呢，白袜队还是一支小联盟球团。那到了1904年，他被底特律老虎队买下来之后，他终于正式的登上大联盟的舞台。那他在从1904年。打球打到了一九一三年之后，他就开始隐退，然后变成一名教练，并且成为了圣路易红雀队、还有纽约洋基队，到后来的芝加哥小熊队的教练。那他在这段期间呢，有一项蛮不错的丰功伟业，就是他曾经在带领洋基的时期拿下了六次的分区冠军，还有两次的世界大赛冠军。那为什么他我们可以看到他的生涯其实目前来讲就很短嘛？就一九零四到一九一二。那这八年，然后一九一三年还有上场过。那在这九年的期间，为什么他会是最老的？主要原因呢，就是因为他在一九三四年，当他在带领圣路易布朗队的时候呢，当时啊，因为球队有必要以重他的打击能力，让他上场去打一支安打。那因此呢，他也在当时非常有趣，是在五十九岁生日左右的时候上场打了一支安打，并且也有跑回来获得一个得分。那因此呢，他也是史上最老的球员，可以打出安打并且有得分记录的选手。那再来的球员呢，还有像是在1924年以57岁年龄在大联盟登板的 Nick a l t r u c k 这一名选手。那他的生涯呢，也可以说是非常的复杂。他在1898年登陆之后，他曾经在1 9 0 2到一九零九是他最活跃的时期。再来呢， 1 9 1 2到一九一五年，他也曾经又上场投过球。那最后呢，一年就是在1924年，以57岁的年龄登板。那其他呢，还有像是白袜队在1980年代以54岁年龄还在持续打击的外野手 m i n i Minoso i 这一名选手。那我们可以看到呢，基本上在大联盟初赛年过50还有记录的，大部分都是属于噱头的，比较不像是常驻在打线或者是投手群里面的选手。那如果要说到现代呢，基本上是还没有50岁还能在大联盟打球的了。目前来讲呢，在整个联盟的记录，近代来说，只有 Hammer m o y e r 这一名很老的明星球员。Hammer m o y e r 呢，他在2012年的时候，以49岁又181天的年纪，成为了联盟史上第八高的高龄选手。那他的赛季生涯呢，也从一九八六年一路的打到了二零一二，那总共二十五年的岁月里面呢，他也效力过相当多球队，像是起家的小熊队，到后来比较算是发扬光大，在游击兵、红雀、精英、红袜到水手队，另外就是。末期还可以拿到世界大赛冠军，在费城人队的时期，那最后一年就是2012年在洛基队出赛。他在他的职业生涯也总共拿下了269胜。那里面比较有好玩的记录呢，就是他总共有105胜是在年过40之后拿下的。同时，他在40岁在费城人时期呢，也拿下了21胜，而且入选了明星赛。那最后，他也在47岁的时候投出过完头胜，所以呢，我们也可以说 ，Hammer Moir、er、是近代棒球里面最老还可以在大联盟投得非常好的一名球员了。那同时呢，也跟 Hammer Moir、er、有关，就是在大联盟哪一年中呢，是联盟超过40岁的球员最多的？答案呢是2007年。在这个赛季呢，整个联盟总共有26名超过40岁的选手出赛。那包含了我们等一下节目会讲到的 Julio Franco， 另外还有像是当时的已经四十五岁的火箭人 Roger Clemens， 另外呢当时也是非常在会投球，然后是在蓝鸟队起家，后来加盟杨基的 David w i l l s Randy Johnson、Craig b i e c h e l Tom g l e v i n Greg m a d d o x 这个三巨头 ，John s m a l l s 也都是在四十岁的年龄之后了。2 0 0 7年的大联盟真的是老妖怪如云的一个状态。那接下来呢，在大联盟的一篇官网的文章里面也有指出， 2 0 1 6的这一个赛季，基本上他的40岁以上球员的数量，并不是可以跟其他年度去匹敌的，但是产出的质量却很高，因为包括了像是 Bartolo Colon 已经连续三个赛季都投出超过14胜的成绩，另外呢，像是 Ara 也也在这一年打出他生涯的第七百轰。铃木伊朗这一名我们大家都熟悉的亚洲之光，也在这个时候只差65只安打就可以来到三千安了。那另外呢，还有像是老爹 David Ortiz， 也证明了就算已经是超过不惑的年龄，他还可以是大联盟史上名流青史的一名相当可怕火力的指定打击。那接下来呢，我们要来聊到的这一名球员呢，就真的可以说是。年老的球员缔造过最多纪录的一个可怕选手了，那他就是我们的棒坛最老还能打出最好成绩的 Julio Franco 这一名打者。那 Julio Franco 呢，他是在1978年进入大联盟体系的。那不过他发光发热的时候是从1983年83年进入印第安人队开始。他在那一年的最佳新人票选，很可惜只获得了第二名。仅仅输给了来自白袜队的打者 Ron Kittle。那再来呢？到了1991年呢，是他非常好的一年。这一这一这个赛季，他拿下了美联的打击王。那这个来自多米尼加的 Franco， 其实他的长打火力并并不是那么的优秀优秀。不过呢，他的高打击率让他可以一直在大联盟生存。主要呢，就是他的选球，还有上垒率，甚至速度方面也都是非常的稳定。加上他在内野做防守的时候，其实是没有太多失误的，因此呢，他也在大联盟维持了二十三个球季，都可以打出非常好的成绩。那而且呢，他在大联盟离开之后呢，他也曾经到过日本职棒、韩国职棒，还有独立联盟发展，像是他两度加盟千叶罗德海洋队，是在一九九五年跟一九九八年。两年合计总共打出了二十八支的全雷打，一百三十五分的打点，还有二成九八的上垒率。那另外呢，他也有十八次的盗垒成功。那接下来呢，在两千年的时候，也曾经加盟过韩国职棒的三星狮队。在这一个赛季中呢，他打出了二十二发的全雷打，还有三成二七的打击率。因此，我们可以看得出来，他在。亚洲直棒方面也是吃得相当开，这也归功于他的打击技巧，还有上垒选球的能力都相当的不错。那我们看到他在两千年之后，他再次的回到了大联盟体系，加盟了亚特兰大勇士队。那一呆呢就是五年，在五年的期间呢，他每一年都维持了差不多三成左右的成绩。那打了这么多年的 Julio Franco， 在年龄的这一些记录里面有缔造过哪一些专属于他的呢？第一个就是他是最老的选手打出满贯炮，那他就是在2005年赛季以47岁的年纪来打出这一发满贯全垒打。那另外呢，他也是史上最老的飞投手，那当然就是指野手，那他也是在48岁完成的。那再来呢，就是他是史上第二老可以进入季后赛的选手，还有呢，他也是。最老的选手可以在大联盟打出全垒打，同时也是在他四十八岁两千零六年的时候，还有一个就是他是第二老的选手可以完成盗垒成功的纪录，这也是在两千零七年所创下的。总计他的生涯曾经三度入选了明星赛，并且拿下五座银棒奖，还有一次的明星赛 MVP。那其他跟年龄比较无关的呢，就是他也有入选过四千安的俱乐部。另外，他也是多明尼加的球员史上在大联盟可以打最多的比赛、出赛最多年份以及上场的次数。另外，安打还有保送方面也是缔造者最多的。接下来呢，我们来分享一些老龟老球还是可以打得比你好的那一些可怕选手。那我们这里要讲的呢，就是他在年过四十之后，还是可以再次缔造生涯中非常璀璨一年的选手。那当然，我以下念的名单呢，大部分都是巨星等级的了。第一个，我们就先来讲到 Randy Johnson 这一名巨怪呢，他在 2,004 年的时候已经是40岁了，但是他这一年的 WAR 值呢，竟然还可以缴出 9.6 的可怕成绩，另外16胜14败， 2 6 0的防御率 ，K 9值甚至还有 10.62。另外呢，他的局数在这一年40岁还有245局的投球，第二名的呢，则是 Nolan Ryan 这一名我们非常熟知的特快车，他在40岁之后真的是投的可以说越来越好。那实际上呢，他在42岁这一年，就是1989的赛季呢，他这个时候还在德州游骑兵队，他在这一年的初赛可以说是他生涯中第二好的一年。他在这一年投出了16胜十败的成绩 ，K 9值是 11.32。另外他也送出了301次的三振 ，WAR 值高达7。那同时呢，可以有超过7的 WAR 值，还有2 5 1 FIP 的数据的，他是在历史上只排第二名，仅次于美联的赛扬，还有皇家队的名投手 b r e t t s a b e r Hagen 后面。那实际上呢？ Nolan Ryan 在四十岁之后，真的可以说是投的越来越好。他在一九八七年这一年，正式的在太空人队欢度四十岁的庆生大会。那他这一年呢，也缴出了六点四的的 WAR 值。那我们刚说到1989赛季，他完成了7的这个 WAR 数据之后呢，在隔几年他也分别有 5.2 4.9 3.5 总计有 31.1 的 WAR 值。要知道， 31.1 对很多投手来讲是一整个生涯达成不到的，他竟然可以在40岁之后还可以攒下这么多的 WAR， 真的是非常的可怕。还有像是巨人队的名野手 Willie m a c e 他也在40岁的时候打出了 5.9 的 WAR。这一年，他虽然已经是年过不惑，不过呢，一样有18支的全垒打以及2乘7 1的打击率。盗垒呢也来到23次。虽然跟前面一样是神兽等级的这些投手相比，这样的成绩不算是特别的可怕，但是呢，他在当时也有联盟前20名的长打率是4乘8 2那我们都知道 w i l l y Mays 他是一名非常优秀的选手。不过呢，有一项东西讲到他的时候是会被大家诟病的，就是他在1973年的时候，在大都会队只打出了两成一一的打击率，还有三成零三的上垒率。那这跟他在40岁的时候，就是前两年相比，真的是有一段非常大的落差。那这个呢，也是我们今天讲到高龄球员的另外一项记录。就是有相当多的球员啊，其实，在他们职业生涯的最后一年是打得相当差的。就像是我们现在在说的 Willie m a c e 还有棒球之神贝比鲁斯也是，他在最后一年呢，只打出了二十八场的比赛，只有一成八一的打击率，还有六发的全垒打。那其他呢，也有像是 Pete Rose、小葛瑞菲、Mike Schmidt、um、这些选手，还有 Trevor Hoffman 也是，我们都可以知道，因为他们基本上都是生涯的。整个赛季都是打得非常的好的，因此到了最后的一年打得不好，那当然只是第一，是因为我们都知道一句老话嘛，老兵不死只是凋零，真的年纪岁数大的还是会有所影响，加上他们的前面生涯太过于璀璨，因此最后一年如果打得太差，虽然我们都知道这一定是会发生的事情，但是总是会不免盖过他之前的一些光芒。现在呢，我们再举出继刚才 William m a c e Rona l d Ryan 还有 Randy Johnson 之后，其他有哪一些选手在40岁之后也有能打出好成绩的，像是前红袜的明星选手 Carlton Fisk， 他的生涯的末期在白袜队， 1 9 9 0年他也再度的缴出 5.0 的 WAR 值，这一年呢，他的打击率还有两成八五，另外也有18轰的成绩。还有呢，像是我们熟知的火箭人 Roger Clemens， 他的2005年赛季就是还在太空人的时候，这时他已经42岁了。不过呢，他还是拿下了13胜，另外 WHIP 值低到只有 1.01 防御率呢也只有 1.87 w a r 值也来到了6。同时呢，他在这一年也跟着太空人队打出了相当好的成绩。虽然在最后没有能打进最后的世界大赛，不过火箭人的数据真的是提升了相当的，又又再上升一层。那还有像是我们拿来当做荣誉赏的赛扬奖，赛扬赛扬，他在1908年也再度投出非常好的成绩， 2 9 9局的投球里面呢，缴出了21一胜1一败，防御率只有 1.26。本局被上垒率呢，正是只有 0.89 的好成绩。那还有像是我们前面有讲到的 David Ortiz， 还有老有老妖怪之一的 John Smoltz， 另外还有两位上古神兽 Ty Cobb 跟 Ted Williams 等人呢，基本上在40岁之后都还可以拿出联盟最顶尖的火力。那因此我们可以都知道，其实这些选手大多数都是在生涯前期就已经有发光发热的成绩。所以呢，他们到了晚期，四十岁之后，如果体能还可以维持得以，加上打击技巧好的话，基本上都可以有一样非常优秀的数据。那我这里呢，我个人的看法是，基本上如果你的生涯要长，有几项要点就是你的打击技巧，因为在纵观全部的打击能力里面，像是火力这种东西，长打跟速度是最容易。随着年纪增长而消失的，像是在整个大联盟，还有我们看到中华职棒来说呢，基本上腿哥，你那种靠盗垒或者是靠速度的选手，你的年龄上升之后，你的数据是会下降的最快的。那长达火力呢，则是其次，毕竟人在衰退之后，力量一定会大不如前。所以呢，如果你的选球好，上垒率高，还有打击技巧相当不错，然后整个经验跟头脑又都非常。具有棒球天分之下呢，这一些这一些要点是最容易让你可以延长职棒生涯的。那投手方面呢，也是差不多的概念。如果你的控球是相当优秀，配球跟你的稳定性沉着都是非常好，像是我们勇士的三巨头的 John Smoltz、Greg m a d d o x 等人都是这样的代表。那球速这一块呢，就算是比较容易消退的，或者是那一种。比较吃手腕伤害的变化球种，像是螺旋球啊、曲球这一类型的投手，可能就会稍微比较没那么长久。那如果像是 Hammer Moyer 这种以变速球为主，或者是 f h i l n i c r o 这种以蝴蝶球为主要变化球种的投手，基本上，因为比较不吃手的伤害，所以生涯可以投的比较长，也是非常合理的。那我们在聊了这么多高龄球员之后，我们回到现在2021年，我们来看一下有哪一些现役的大联盟选手也是非常老的。那目前为止呢，还有在 MLB 最高层级上面40岁以上的，目前为止就只有三位球员。那第一个当然就是我们的生化人 Albert Pujols。不过不知道他还可以再多打几年。当然，身为红雀球迷的我是希望可以看到他创下，就是完成六百轰纪录的。那他目前为止呢是四十一岁的年龄，紧追在后的是即将过四十一岁生日的 Rich Hill， 还有像是 n e l s o n Cruz， 到目前也已经四十岁了。所以我们可以觉得非常的可怕，一头一打 Rich Hill 跟 n e l s o n Cruz， 竟然在四十岁之后一样可以打出非常可怕的成绩。那还有像是 Oliver Perez 这名投手呢，他也三十九岁，即将四十岁。红雀的王牌、哦、Adam w i n r i g h t 也已经三十九岁的年纪了。还有像是邱信手 Yadier Molina、J A Happ、Robinson Cano n、n Darin Oday、Edwin i n c a r n a c i o n Justin Verlander、Sergio Romo 这些选手，目前呢也已经都是高过三十八岁了。还有我们已经已经有一段时间没有打出好成绩的虎王 Miguel Cabrera。他也是接近38岁，那当然呢，我是很希望可以看到他再度的打出好成绩。那我们刚才前面有说到，在很多打击方面高龄的记录都是由 Julio Franco 写下的，我们就可以看到，在完成打出全垒打时候的年纪的排行榜，目前来说呢，我们可以看到前面20名基本上有18名都是 Julio Franco 达成的。那他达成的时间呢，不外乎就是在2 0 0 5到零六零七的这一段时间。那另外呢，穿插的我们可以看到有一名也是上古神兽级的 Jack q u e e n Jack q u e e n 呢，他也曾经在1930年以46岁的年纪代表费城费城人队打出全垒打。那其他呢，也有像是 Carton Fisk 这一些选手。那我们看到的这个是打出一支全垒打时候的年龄。那还有一项记录呢，就是在年过40之后。总计打出过最多全垒打的，我们可以看到是 B B onds, Barry Bonds。Barry Bonds 在四十岁之后，总共打出过七十九支的红不浪。那 c a r t o n Fisk 这个我们刚才有说到的传奇球星呢，也紧追在后。那虽然说是紧追在后，不过我们都知道已经是没有办法再去超过了。他在四十岁之后也打出了七十二发的全垒打，还有像是 Darryl Evans 也有六十支。Dave Winfield 这一名也是非常熟悉的名将，也有59九支的全垒打，还有 Carl y a z e m s k i 还有红雀先生 Stan Musial h、Ted Williams、Hank Aaron、Raul Ibanez、Greg Nettles 这些老将呢，也都在40岁之后有打出超过40轰的成绩。我们刚,刚前面也都一直有说到，说速度这一项能力是在大联盟场上，还有所有执棒场上是最容易流失的。所以在节目的最后呢，我们来也来补充一下，有哪一些球员是在高龄的状况之下，还可以盗出相当多次盗垒记录的？那目前排行第一的呢，就是 Paul O'Neill 跟 Pete Rose 这一名安打王。Paul O'Neill 在2001年赛季，跟 Pete Rose 在1979年呢，分别都有22次还有20次的盗垒成功。那他们在这个时候已经是38岁的年龄了。那另外呢，像是 Mark Mc Lemore、Randy Velarde 还有 Jim g a n t e r 这三名选手呢，也都曾经在三十六岁的年龄的时候创下三十九次、二十四次、二十次的倒垒成功。那还有红雀队史上的倒垒王 Lou Brock 也曾经在三十五岁的时候完成一百一十八道的成绩。还有像是红袜队现在是在道奇当教练、总教练的 Dave Roberts， 他也曾经在二零零六年的时候以三十四岁的年龄。道出四十九道的好成绩，那还有像是红雀的游击魔术师 O.Z. Smith 也曾经在一九八八年的时候，三十三岁的他也在这一年道出五十七次的记录。好，那以上呢，我们就可以看得出来，道磊真的是随着年龄的增长，不用到四十岁，三十岁之后呢，基本上就已经会大幅度的衰减了。那我们今天也看到很多打击的数据，很多。高龄的球员，他们一样是老妖怪。虽然他们已经超过四十岁，甚至超过四十五岁，但是以现在来比，还可以打得比相当多年轻球员还要好。这一点，我们真的是非常的尊敬他们。好，那以上呢就是美国大联盟的部分，我们就期待接下来会有日本职棒跟中华职棒一样是在职棒坛上的常青树这些老妖怪的故事。谢谢大家，我们下次见，拜拜。